0: Porque isso mostra que Jesus ele tomou a minha vida. E Ele está me aperfeiçoando, Ele está mudando a minha história, Ele está mudando a minha vida dia após dia, gente. Dia após dia, o Senhor está transformando a minha vida. E é isso que Ele quer fazer na sua vida, amém? De glória em glória. Zé, estou vivendo a pior situação da Não se preocupe, cara. Amanhã é um novo dia. Amanhã Deus tem algo novo para fazer. e Depois da manhã, ou seja, é de pouquinho em pouquinho. Todo dia Deus quer fazer algo na tua vida. Todo dia Deus quer transformar. Agora, você não pode ser hoje a mesma pessoa que você foi ontem. Você não pode, cara. Se você está sendo hoje a mesma pessoa que você foi um ano atrás, eu quero te encorajar você a da dar a orar mais. E conhecer de verdade o amor de Jesus. Porque, como eu falei, quando nós conhecemos esse amor, ele vai nos aperfeiçoar. Amém? Outra coisa, terceiro ponto que eu acho nesse texto, me chama muita atenção. O amor de Deus nos leva a ser como Ele. Lá no versículo 17, no versículo 17 diz assim: Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre, aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Gente, por favor, foca aqui, até vou chamar já o pessoal. Por favor. Se tem algo que Jesus ele vai fazer em mim e em você, é que a partir do momento que nós conhecemos o verdadeiro amor que é Deus, esse amor nos aperfeiçoa para que sejamos parecidos com Cristo. Sabe o que, é que Paulo, cara? Ele... Paulo, Paulo fala, eu acho que é Paulo que fala em Gálatas: Eu já fui crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Coloca lá para mim, por favor. Gálatas 2.20, eu quero ler o texto bem certinho para vocês entenderem o que Paulo fala aqui. Eu fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que que Paulo tá falando aqui em outras palavras? Ei, a minha vida agora não tem mais a ver comigo. Com as pessoas ver o Paulo aqui, o velho Paulo, não. Agora é Cristo que vive em mim. Sendo assim, a vida que eu vivo no meu corpo, no meu dia a dia, vivo para manifestar o poder de Deus. Gente... Lá no teu trabalho, na tua família, dentro da tua casa, lá na, na tua escola, na tua faculdade, aonde você está de segunda a sexta-feira, o que, que as pessoas estão vendo? Elas estão vendo você ou elas estão vendo Jesus na tua vida? Quem que está falando mais alto? Quem que está, gente? Porque, deixa eu falar algo para vocês, e eu amo essa casa porque nós pregamos a Bíblia aqui. O Evangelho não tem a ver com você estar tá em destaque. O evangelho tem a ver com você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Quando você conhece esse amor, que tem o poder de transformar você, você entende algo, Deus, a minha vida não tem mais sentido sem você. João Batista, gente, ele fala algo que me chama a atenção. Ele diz assim, Ei, é necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário que eu me diminua para que ele cresça. O que, que ele está falando? Quanto menos de você, melhor. Porque aí sim vai ter mais espaço para que Jesus possa preencher você com a presença dele. Uma canção, cara, que eu amo, da Nívia Soares. Uma, uma graça de Deus através dessa canção, ela fala, eu quero me esvaziar de mim. Gente, é um tempo de nós se esvaziarmos de nós mesmos, amém? Não tem como você viver o um evangelho poderoso sendo cheio de você mesmo. Se você quer viver algo de Deus, um amor que muda a tua história, você vai precisar entender algo. Você vai ter que renunciar a você mesmo. Eu não estou falando, gente, para você chegar aqui na igreja, falar com o pastor Hugo, pastor, estou negando a minha vida, quero servir aqui, e é isso, seja o que Deus quiser, não. De glória em glória estamos sendo aperfeiçoados, por quê? Porque nós queremos ser cada dia mais parecido com Cristo. Sabe por quê? Lá em Atos, pela primeira vez, a gente leu a palavra cristão. Porque pela primeira vez, as pessoas que ainda não seguiam a Jesus olharam para os discípulos de Jesus e perceberam algo. Esses homens, essas mulheres, são parecidas com Ele. A vida que eles estão vivendo agora está mostrando Ele. Gente, você é um espelho Aonde as pessoas querem olhar para você e elas querem ver o reflexo de Jesus através da tua vida. As pessoas querem olhar para você e ver Jesus através das tuas atitudes. É um tempo, gente, que Jesus quer levantar eu e você para que nós sejamos uma geração que vai levantar a bandeira dele, não a nossa. Essa semana, gente, eu tô Sabe quando você tá assim, Estou sendo desafiado, esticado Sabe quando você está sendo assim Parece tudo acontecendo na tua vida E Deus tem Eu estava orando semana e, e Deus tem falado muito comigo É um tempo de vocês saírem dentro dessa bolha Estava orando pelos jovens Pela Lighthouse Pelo nosso movimento E Deus falou algo muito claro E até a Raquel confirmou muito Ela viu um podcast e ela deu um exemplo muito bacana ela falou assim: um peixe de aquário, gente, é um peixe muito sensível. Um peixe de aquário no inverno, agora, se você não tem uma água aquecidinha, quentinha, se você não dá a ração certinha para ele, ele vai morrer, ele morre muito fácil. E antes de nós falar, e a Raquel ouvir esse exemplo, eu estava falando para ela: falei, amor, uma das coisas que mais leva um movimento de jovem ser fraco é o um movimento de jovem que olha só para si. Quando nós olhamos só para dentro dessa casa E aqui parece que é o nosso clubinho Isso vai levar você a ser fraco Vem uma tempestade, nós vamos fraquejar Vem uma dificuldade, nós vamos fraquejar Vem alguma coisa e aí você, ah, será? Será que eu vou continuar? Agora, quando você vê um peixe de rio Que ele está o crime, vamos dizer assim Está andando por tudo e está no movimento, está no rio ele não tem um lugarzinho, ele está no rio, no meio dos peixes. Você vê ele morrendo com uma geadinha? Meu sogro ele tem um açude cheio de carpa. E lá no açude dele, você, até semana passada, o Tel foi lá pescar o Tel, gente, sozinho, pegou quatro peixes. Sozinho, me diz que puxava, eu fiquei, só pescadorzinho, velho, pequenininho. Mas é tão engraçado que os peixes de água assim, né, de açude, de rio, chega o frio, eles são inteligentes, eles vão se proteger. Eles vão mais fundo, porque eles sabem que quanto mais baixo eles estiverem, eles vão estar mais aquecidos. Ou seja, eles são mais preparados para passar pelas adversidades. Quando eu e você, nós somos um cristão que reflete Jesus estamos posicionados, a gente vai saber passar pelas dificuldades. E isso vai levar você a lugares que se estivéssemos dentro de um aquário, nós não iríamos conseguir chegar. Deus tem me confrontado quanto pastor dessa geração. É um tempo de nós começar a sair para fora. A gente está começando. A gente está fazendo ação social. A gente está fazendo evangelismo nas, nas universidades. A gente vai começar o IVA, a gente vai começar a GU. Semana que vem nós estamos indo com uma equipe para o sertão. Vamos fazer missão. Estamos começando. Estamos começando porque chegou a nossa hora. De sair para fora. E quando nós estamos lá fora nós vamos crescer mais. Por quê? Porque há mais possibilidade de as pessoas verem Jesus. Gente, isso é lindo demais. E quarto e último ponto. No amor não há medo. Uma pessoa que conhece um amor falso, essa pessoa ela vai ser tomada pelo medo. Zé, eu estou vivendo uma fase da minha vida, parece que eu estou assim, com medo, não estou conseguindo fazer. O medo parece que está me bloqueando. Você precisa conhecer o verdadeiro amor. O verdadeiro amor tem o poder de lançar fora todo medo. Amém? Eu lembro, gente, que quando Deus falou comigo a respeito do que eu iria viver, eu tinha muito medo, cara. Muito medo. Muito medo, porque eu recebi várias palavras. Várias palavras de Deus, assim, que eu ia ser um homem muito usado por Deus, que eu iria nos lugares mais escuros dessa terra... Que Deus tinha grandes coisas para mim. Palavra atrás de palavra. Palavra atrás de palavra. Palavra atrás de palavra. E, cara, aquilo gerava uma coisa. Me gerava medo, porque eu me sentia pequeno. Eu olhava e falava, Deus, eu? Tem tanta gente aí, muito melhor do que eu. Muito mais capacitado do que eu. Fala muito melhor do que eu. Já estudou muito mais do que eu. Só estava me chamando eu. E eu dava voz para o medo. E o medo me... Me bloqueava, ele me oprimia, ele me levava a estar ali, parece que dentro de um, de um casulo, e ficava ali, e dentro de uma caverna. E, e não, Deus, usa, usa a pessoa do meu lado. Tem muita gente melhor que pode liderar os jovens, tem muita gente melhor que pode liderar movimento, tem gente muito melhor que pode viajar e pregar o Evangelho às nações. Tem gente muito melhor, mas Deus ele fala: Ei, é você, e o que vai levar você a esse lugar é o meu amor, porque o amor lança fora todo o medo. Gente, nós vamos ir para uma nova estação. Já estamos pisando nessa nova estação. E nessa nova estação nós não podemos dar espaço para o medo. Deus tem falado comigo, gente, tanta loucura que eu não compartilhei nem com a minha equipe de liderança ainda. Porque se eu falar agora, eles vão me chamar de doido, de zé, não dá, não tem como. Mas eu sei, cara, que nos próximos anos, nos próximos meses, a gente vai dar um start que a gente sempre sonhou e isso vai começar porque a gente está sendo tomado pelo amor de Deus e o amor de Deus traz uma coisa ele traz ousadia ele traz dentro de mim para de você possibilidades portas se abrindo e é incrível tudo isso que Deus vai fazer através da tua vida amém se você está aqui nessa noite você tem medo às vezes eu lembro que em 2017, 16, não lembro qual ano foi, eu abri minha célula. Eu tava vindo de Concórdia, passar umas séries aqui em Lages. Eu tava vivendo meu sonho, gente. Jogando futebol, estava lá jogando na época catarinense, amava jogar futebol. Era minha vida, gente, meu sonho. Estava lá, consegui passar num teste, conseguir. Jogar um campeonato top, conseguir estar num clube top, conseguir estar, treinava direto com os profissionais. Aquele sonho, velho, ali, aquela coisa toda. Quando eu cheguei em Las para passar minhas férias, Deus Ele falou para mim, não é isso que eu tenho para você. Você sabe que não é isso que eu tenho para você. E Ele me perguntou, você está disposto a renunciar a tua vida por minha causa? E, gente, foi uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar. Porque era o meu sonho de criança, jogar bola, viajar, fazer toda aquela coisa. eu estava lá, já no meio. E eu lembro que quando Deus falou isso para mim, eu falei, Deus, ai de mim não seguir a sua vontade. E, gente, eu não pensei duas vezes. Liguei lá para o clube e falei, olha, não vou voltar. É, manda minhas coisas. Tinha um amigo meu de lá que jogava junto comigo. Mande as minhas coisas por ele. Show de bola e agora eu vou seguir outra coisa, abrir minha cela Cheguei para o Zaca, na época falei, Zaca, ele bem bem louco, né? Eu falei, Zaca, eu vou abrir minha célula. Ele mais louco que eu de deixar eu abrir uma célula. E eu falei, Zaca, eu vou abrir minha cela Gente, eu lembro que eu abri minha célula. Na época, peguei uma pesada lá, abri minha célula, e foi lindo demais, e, cara, acelerou tudo na minha vida. Aí chegou a fase de eu entrar no ministério. Eu cheguei para o Lucão e falei, Lucão, Deus está me chamando, cara. E eu estou com medo. E o Lucas falou para mim, Zé, acelera, cara. Acelera. Com os dois pés, acelera e vai, e vai. Que você vai ser uma pessoa tão indispensável que o pastor Hugo, ele vai olhar para você e falar, esse cara precisa estar na minha equipe. E, cara, eu comecei a acelerar, eu comecei na época, gente. Era... É umas coisas assim que eu falo, que eu quero gerar esse anseio de querer viver o evangelho. Eu trabalhava de pedreiro, dei com meu pai. Eu parei de jogar bola, meu pai tinha uma empresa, trabalhava com ele. Eu já recém-casado, eu chegava em casa às 5 e meio do meu trabalho, eu peguei o meu carro, nós ia para Curitibanos, eu cheguei lá em Curitibanos uma vez, e uma família lá falando que era uma igreja aqui, aquela coisa toda. Eu fui junto com o Lucas e com o pastor Adair. E eu falei para o Lucão, Lucão, eu vou assumir essa bronca, cara. Eu tinha acho que 22 anos de idade na época, 21, novinho, recém-casado, e eu falei para ele, cara, eu vou assumir, ele é Zé, vai, eu vou, cara. E cara, eu cheguei lá, eu começava assim toda semana, eu ia duas, três vezes por semana pra Curitibanos para abrir igreja, implantar igreja, célula semana, toda semana, abrimos o culto, eu lembro que a Carlinha né, ia com a gente, aquela coisa toda, cara, era assim ó, uma loucura, cara, minha vida, ainda trabalhava na minha vida normal, e cara, foi tão bacana que naquele tempo Deus me preparou, a igreja fechou, deu tudo errado, Faliu a igreja, também um pastorou confiar em mim. Faliu a igreja. E foi tão bacana que eu nem terminei de ir para lá. Eu ia à noite para Curitibanos, de manhã. Tinha uma outra doideira em Campo Belo do Sul acontecendo ao mesmo tempo, implantando uma igreja lá. Falei, vou. E fui para Campo Belo, gente. Fiquei, daí transicionou. Fiquei dois anos em Campo Belo do Sul, implantando igreja. Levantei o Ricardo, a Renata, preparei eles um ano. Mandei eles para lá, a gente a partir de agora, estão pastoreando aí, transicionei, assumi os jovens aí, aquela coisa toda. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando lá atrás Deus falou tudo isso para mim, eu tinha um medo que me consumia. Mas quando eu permiti o verdadeiro amor entrar no meu coração, eu não olhava para as coisas, eu olhava para Jesus e ele me capacitava a dar um passo atrás do outro. Um passo atrás do outro, um passo atrás do outro. Um e se hoje eu estou nesse lugar, é porque eu não paro de olhar para ele. Porque o dia que eu penso em parar de olhar para ele, eu olho para o lado e falo, Deus, o que, que eu fiz? Então não pare de olhar para ele, porque ele é a fonte de amor que vai lançar fora todo medo na sua vida, amém?